0: Bueno, pues en los próximos minutos aquí en el Cafetín de Onda Acero vamos a hablar de eso que también nos gusta mucho que es el vino y todo lo que le rodea, el mundo de, del vino, el mundo de los bodegueros, de los enólogos, de los sumilleres, de los restaurantes también y de las bodegas. Nos vamos al pleno corazón de la denominación de origen Bierzo y más en concreto las bodegas Pitacum y recibimos en el Cafetín a su enólogo Alfredo Marqués. Alfredo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por buscar un hueco en tu agenda para charlar con, con la gente del Cafetín, con la gente de, de Onda Cero. Y permitirnos conocer un poco más pues la, la Deo Bierzo y en concreto vuestras bodegas, las bodegas Pitacum. Pero antes de conocer las bodegas, Alfredo, permítenos que, que, que te conozcamos un poco más a ti. Decimos que eres enólogo de la bodega, pero ¿cómo fue tu, tu primer acercamiento al mundo del vino? ¿Por qué desembarcas en, en esto de la enología?
1: Bueno, pues eh, yo siempre digo que eh, a veces me presento de esta manera. Me llamo Alfredo Marqués, tengo 55 años y llevo siendo viticultor 55 años. Con esto... Quiero decir que la vocación eh, del mundo del vino lo tengo desde, desde desde que nací. Yo creo que fue mi abuelo o mis abuelos los que mmm, sin pues, simplemente conviviendo el día a día con ellos me, me metieron en, en, en este mundo. Ellos también eran mmm, viticultores y, y bueno, enamorados de, del vino, hacían sus vinos eh, en casa, eh, bebían sus vinos hechos de sus de sus viñas que habían plantado ellos o sus abuelos y, y bueno y que trabajaban con sus manos y que después eh, bebían con con no sé con, con con mucho gusto disfrutándolo mucho no entonces yo eso pues, yo creo que que me fui bebiendo poco a poco uh -huh. de niño y, y es lo que hizo que yo cogiera esta esta, esta dirección. Hombre del, este vino.
0: Hombre del vino, por lo tanto, por los cuatro costados, eh, coméntanos un poco cómo ha sido la, la historia de, la, de las bodegas, de las bodegas Pitacum.
1: Bueno, eh, Pitacum surge hace unos 22 años en un momento en el que el, el Bierzo como región de vinos había que reconocer que no no, no estaba en el panorama ¿no? nacional e internacional como vinos de, de, de cierta de cierta calidad no porque por naturaleza la región no lo no, no tuviera ese potencial sino porque por circunstancias pues estábamos en, en una época en la que bueno pues se elaboraba mucho vino a granel para vender a regiones periféricas, ¿no?, de, de nuestro entorno, pero vinos, digamos, de, bueno, pues, no, no quiero decir la palabra corrientes, pero no vinos embotellados con, 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 con alta calidad, ¿no? Y, y en los 80, perdón, a finales de los 90 empieza a haber un pequeño movimiento, entre los cuales Bodegas Pitagún es, es pionera y empieza empezamos a ver que tenemos un potencial de viñedo impresionante Impresionante, seguramente que seamos una de las regiones del mundo con más porcentaje de viñedo viejo. Y entonces eh, nos parecía que no estábamos exprimiendo el verdadero potencial, ¿no? De esas viñas casi eh, centenarias, de las cuales, eh, pues, casi el 80% del viñedo, pues, sobrepasan los 80 años en la en la región. Entonces, nosotros empezamos a pensar que la clave era en producir menos. O sea, estábamos atravesando décadas atrás una fase productivista en la que es pues, verdad que todo valía y dijimos, no, ahora con estas viñas viejas vamos a empezar a ser más respetuosos con el cuidado del viñedo. Vamos a empezar a producir de una manera moderada abajo. Y empezamos a elaborar vinos en el 98 y nos empezamos a dar cuenta del potencial que tenía la variedad reina del Bierzo, que es la Mencía. Impresionante. Pero no solo para hacer vinos jóvenes, como algunos uh, líderes de opinión uh, comentaron en su, en su momento, sino que nos dábamos cuenta que la mencía de esas viñas viejas, bien cuidadas y sin exceder en producción, tenían capacidad los vinos para meterlos en barrica, estar periodos largos en barrica y mucho más importante aún. Que después en la botella los vinos... ...fueran creciendo, creciendo, creciendo... ...y a los 15 y los 20 años estuvieran eh, fantásticos. Ajá. Y 22 años después eh, estamos en esa situación. Estamos haciendo vinos, estamos ahora abriendo botellas de vino... ...que tienen 10, 15, 20 años que están mmm, fantásticos.
0: Estamos en el 2021, Alfredo. Coméntanos un poco, eh, ¿qué, ¿qué vinos de, de Pitacum encontramos eh, en la actualidad en el mercado?
1: Bueno, pues Pitacum empezamos primeramente en el año noventa con nuestro cookie insignia que es pitacum no un vino con con un periodo no muy largo de barrica de ocho o diez meses ese sigue siendo nuestro vino más más importante el que nos ha dado de comer durante, durante tantos años siempre he elaborado cien por cien con con la variedad con nuestra variedad no con la con, ...con la mencía... ...pero mmm, en estos 20 veinti ya... ...23 cosechas... ...pues han ido apareciendo nuevos vinos... ...hacemos uno que es el Petit Pitagón... ...que es el pequeño de la casa... ...que ese es un vino joven... con, bueno, ...que es pura mencía... ...o sea, donde se expresa la mencía... ...con toda su fruta... ...ahí no hay barrica... ...entonces es la mencía en su estado eh, puro... ...y después hacemos otros tres vinos mmm, más... ...un vino que se llama Valdealoba, ...que lleva el nombre de un lugar concreto que es el paraje de donde procede, o sea, un viñedo que está ubicado en un paraje que se llama Valdea Loba, y que quisimos, es un paraje tan especial que quisimos darle homenaje ¿no? a al, al lugar de donde procede, porque pensamos que sin esa viña de cien años y... Eh, ese lugar, en ese suelo, esa orientación con verdadera vocación vitícola, nosotros no seríamos capaces de hacer hacer ese vino. Entonces queríamos no solo poner el nombre de Vitacum, sino darle ese eh, poner llamar al vino por su nombre, que yo digo, ¿no? O sea, del lugar eh, de donde procede. Ese sería el Valea Y después hacemos un vino de un volumen muy pequeñito, un vino muy, muy especial de una única parcela, que se llama Finca Arisola, ...que bueno, pues es un vino que llevamos haciendo ya 20 años... ...que es un vino que lo criamos más tiempo en, en, en madera... ...siempre en barrita nueva... ...y que un poco el objetivo de este vino... ...en lo que pensamos cuando lo elaboramos... ...es que queremos que cuando abramos una botella... ...con 10, con 15, lo que decía antes, o 20 años... ...el vino esté fenomenal... ...y, y, y finalmente hacemos un vino con una variedad minoritaria... ...que es la garnacha tintorera que fuimos los primeros de los primeros en España a hacer un monovarietal, pero los primeros en el Bierzo, que también es un pequeño volumen y un vino muy especial con esta otra variedad, Garracha de Intorera, que es una variedad minoritaria, que llegó al Bierzo solo hace cien años o poco más después de la de la filoxera, pero que no era una variedad eh, nativa de, de la zona. Y esos son todos Lo... los vinos que hacemos. Tenemos una cosa en proyecto, muy interesante, muy interesante, que creo que en menos de medio año lo vamos a sacar al mercado, que es un godello. Ajá. Un godello elaborado con viñedos centenarios también eh, y un viñedo, un godello muy especial, porque va a ser un, o sea, es un godello que fermenta en barrica, que está un año en, en madera además y, y que además después de embotellado lo vamos a dejar en botella como mínimo tres años.
0: Bueno, pues habrá que esperar eh, con ilusión ese, ese nuevo proyecto de las bodegas Pitacum. Por cierto, el año 2020, que duda cabe, que fue un año que nos dio la vuelta a la vida con, con el coronavirus, eh, pero si nos quedamos solo con la parte vitivinícola, eh, la vendimia de 2020, ¿qué vinos nos va a dar en, en Pitacum, Alfredo?
1: Bueno, la la, la, 2000, la 2020, que fue la cosecha eh, pasada, eh, salvando pues, eh, la, la situación en la que... bueno primero quiero decir que las, los viñedos eh, no sabían nada de, de de esta pandemia no y había que seguir atendiéndolos eh, de cualquiera de las maneras y después mmm, bueno pues fue un año pues desde el punto de vista de la de la calidad de la cosecha fue un muy buen año fue un muy buen año con con un clima muy muy favorable para por acabar con una vendimia de uvas eh, excepcionales. Y, de hecho, eh, el futuro de los vinos 2020, que solo tenemos, lógicamente, uno en el mercado que acaba de salir, que es el joven, eh, van a ser… Bueno, de hecho, hace muy poco la calificación dañada de, de la denominación de origen, esta añada la calificado con, con, con la categoría de excelente. O sea que… En fin… Un año excepcional, uh -huh. sin duda, con vinos muy buenos.
0: ¿Y el, el presente? ¿Cómo, ¿Cómo vas mirando el, el calendario de cara a la, a la futura vendimia de 2021?
1: Bueno, pues, eh, pues también es un año que está viniendo, yo creo que muy bien. Hemos tenido ahí algún... algún, algún granizo en mayo junio que sí que tocó algunas zonas pero no de una manera importante la, la, la producción es moderada no hay un exceso de uva con lo cual apunta a una cosecha de mucha calidad porque eso sí que casi siempre o casi siempre no guarda relación las cosechas moderadas moderadas bajas sin duda son son de más calidad de hecho nosotros intervenimos mucho en el viñedo los años que, que por naturaleza la cepa pues da más racimos eh, más número de racimos porque eso es algo inevitable una de las cosas que hacemos es en estas fechas concretamente cuando ya vemos más o menos cómo va la cosecha es eliminar racimos de, de las cepas para intentar que no haya ninguna cepa que tenga más de un kilo y medio de, de, de uvas y que más o menos corresponda a que cada cepa dé una botella, no más. Ahí es cuando es la, la, la mencía se expresa eh, al 100% ¿no? y donde los vinos pues pues tienen las mejores eh, cualidades ¿no? uh -huh. sensoriales.
0: Hay una pregunta que hacemos a todos los bodegueros, a todos los enólogos que, que pasan por aquí por el cafetín y es, del 1 al 10, ¿cuánto te preocupa el cambio climático, Alfredo?
1: Bueno, eh, pues yo creo que pues yo creo que me debería de preocupar mucho, con lo cual no sé si poner 10, 9 o 8, pero yo creo que tenemos que estar eh, preocupados porque en en estos años eh, pues en 30 años que 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 llevamos o que llevo trabajando profesionalmente en en, en este en este mundo sí que he observado transformaciones, ¿no? En en, ...en el viñedo... debido a... ...pues pues a que tenemos veranos más largos... ...y temperaturas... ...no sé si más altas... Ahora, ...hay años que sí, hay años que no... ...pero lo que sí es cierto... ...es que tenemos inviernos menos fríos... Eh, ...y veranos más largos... ...con lo cual los ciclos se adelantan... ...y las maduraciones... Eh, ...también se, se adelantan... ...y no necesariamente es bueno... ...o sea, la vendimia... ...el final de la vendimia... ...el final del ciclo de maduración sí que es eh, importante que se desarrolle en un tiempo no demasiado caluroso. Uh -huh. O sea, nos interesa que septiembre sea fresco, que sea que haya buen tiempo, que no llueva, que no haya precipitaciones, ¿no? para que no haya problemas con, con desarrollo de hongos, podredumbres y demás, porque eso va en detrimento de la calidad de la uva y de los vinos, pero sí es cierto que que hay un hay un cambio y ese adelantamiento de la vendimia y vendimiar en periodos un poco más cálidos no favorece para nada a, a, a nuestro sector. Hay una cosa que ocurre en el Bierzo que sí que bueno, a lo mejor no, no ocurre en cualquier región, esto es como una especie de anfiteatro, o sea, un valle, una depresión, rodeado de montañas, de unas cordilleras de 2.000 metros en todo su perímetro, prácticamente. Sí es cierto que nosotros, desde donde estamos situados o donde están actualmente situados los viñedos, que es en, en las Laderas que se inician desde el valle, ¿no? Hacia las montañas, tenemos capacidad de seguir ascendiendo. Quiero decir que los viñedos tenemos lugar donde ubicar viñedos y adaptarnos un poco a las circunstancias de los cambios del clima. Si ahora nuestras viñas están a 600 o 700 metros o 550, nosotros no tenemos ningún problema en seguir eh, ascendiendo, ¿no? Por las eh, las laderas, montaña arriba hasta llegar a los 800, 850 o sea, en ese sentido yo el Bierzo le veo cierto futuro, tenemos margen para adaptarnos al clima
0: Pues eh, que, que así sea, Alfredo Marqués enólogo de las bodegas Pitaco, ha sido un placer recibirte en el Cafetín y eh, esperamos brindar con, con vuestros vinos, eh, con una magnífica cosecha y una magnífica vendimia también en este año
1: 2021. Muchas gracias y un placer estar con vosotros
0: bueno y a vosotros, a la gente de, del Cafetín deciros que hasta aquí llegó una nueva edición me quedo por aquí recogiendo limpiando un poco el establecimiento y cerrando os deseo un buen fin de nos vemos, nos escuchamos en una próxima ocasión Bienvenidos a una nueva edición del Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de este establecimiento virtual que existe solo aquí en la radio, ¿eh? en Onda Cero. Así que pasad y poneros cómodos que vamos a hablar de gastronomía en los próximos minutos. Y en esta primera parte, en el Cafetín, pues recibimos una visita que para nosotros es muy agradable. Recibimos a Jesús Gómez Olaiz. A estas alturas, igual muchos de vosotros, pues no lo, no lo cuadráis, ¿no? Pero si os digo que es Suso, el del mirador de Suso en Suances, y Suso, el del hipódromo de Suso en Santander, entonces ya, ya yo creo que le conocéis todos. Suso, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Es un placer que te hayas acercado hoy por el cafetín.
2: Pues lo mismo os digo.
0: Oye, que digo yo que que, que un, un año de estos va a haber que empezar a echar un vistazo al retrovisor e ir, ir contando algunas de las batallitas, ¿no? Que vamos, vamos contando unas cuantas.
2: Bueno, pues eh, al cabo de 32 años, fíjate lo que, puedes, lo que puedes haber pasado.
0: Unas cuantas, unas cuantas. La verdad es que, es que sí, con una trayectoria profesional que yo creo que, que ha marcado un, un, un estilo bueno, atrás queda aquella, aquella época gloriosa de, de, de Suances, la de la transición, ¿no? la de la del típico pueblo marinero con unos establecimientos que eran Soto, Cabello y Rey, y que un grupo de hosteleros emprendedores pues eh, pusiste las piedras para, para el Suances gastronómico que es en la actualidad, que, que es una gozada. ¿no?
2: Bueno, yo creo que aquello, como bien dices, eh, fue el punto de partida. Y la verdad es que estamos ahora mismo, a día de hoy, estamos recogiendo todavía los frutos de, de aquello que de aquel trabajo que se hizo en, en, en esa época. Uh
0: -huh. Yo creo que en el recuerdo de muchísimos de los, de los oyentes están, sin duda alguna, aquellas jornadas del marisco, que no era solo un acontecimiento gastronómico, era un acontecimiento social, era un acontecimiento deportivo. Conseguisteis poner a su ANCES en, en el mapa nacional, los usos
2: Pues sí, eh, las jornadas gastronómicas... Eh, se eh, fueron apoyadas pues por distintos eh, eventos eh, tanto culturales como deportivos y eso pues fue lo que nos dio el empujón y efectivamente lo pusimos a nivel nacional pues eh, eh, en, bien en televisión bien en radio de, de ámbito nacional y, y la verdad es que fue un acierto
0: Uh -huh. el, el dar con la tecla, ¿no?, que se, se dice.
2: Es lo que se dice siempre, ¿no?
0: Bueno, oye, y, y a, a título privado, tú también diste con una con una tecla eh, que yo creo que, que, bueno, que ha sentado eh, precedentes porque un buen día se te ocurre hacer un, un menú de, de, de barra libre, ¿no?
2: Sí, sí. Eh, bueno, pues había que buscar, eh, no sé, marcar una línea personal, ¿no? Y entonces, pues... Eh, Tiramos por esa línea, fue un tanto arriesgada, pero la verdad es que los éxitos eh, nos han acompañado y de lo cual pues nos sentimos muy orgullosos, yo, uh -huh. tanto yo como, como el equipo.
0: Uh -huh. Oye, tú que el eliges mal los emplazamientos de los restaurantes tuyos, eh. O sea, ya, el, sí, el mirador es... de Suso y el hipódromo.
2: <risa> ya, <risa> Así no, sitios
0: escondiditos, feos... Sí, sí,
2: sí, eso sobre todo. <risa> no, bueno, bien, es que... Eh, hoy hoy en día es fundamental en, en un restaurante el tener un, un amplio aparcamiento porque la gente, todos queremos llegar con, con el coche a la, a la mesa, ¿no? Entonces, pues eso eh, ayuda mucho a, a después poder eh, trabajar y dar comodidad al cliente.
0: Mm. Para, para aquellas personas, lo dudo, pero bueno, que no conozcan ni el mirador de Suso ni el hipódromo de Suso, cuéntales un poco, ¿cómo es cómo es el entorno de cada uno de los restaurantes Suso?
2: Bueno, pues eh, el mirador de Suso, eh, las vistas son son impresionantes, con la playa de los locos debajo de... Eh, estamos prácticamente en el acantilado de, de la playa de los locos y después, pues una la panorámica, llegamos a ver eh, prácticamente Santander y por la parte de, de atrás, en pleno invierno, pues los picos nevados de... de todos los picos de Europa, que es una maravilla y después eh, las puestas del sol ya ni te cuento. Y, y eh, con respecto al hipódromo, pues bueno, eh, estamos eh, pegados al faro de Santander, y es eh, un entorno muy tranquilo, y bueno, no tiene las vistas de, de suances pero la verdad es que el local merece la pena. Es un porque, local con mucho encanto. Que, con, con, con mucho empodromo. encanto. Sí, 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 sin duda alguna.
0: Bueno, como decíamos, hace hace tiempo, ya hace años, eh, eh, se usó una buena tarde, vamos a decir que fuese otoño, que estaba sentado allí después de dar el servicio del mediodía, dijo, bueno, esto hay que darle un cambio, y surgió esta idea de, de, del menú barra libre, eh, eh, que es eh, una fórmula que mantienes en los dos establecimientos, uso. Sí, sí. Eh, cuéntales a los, a los oyentes en qué consiste el, el menú barra libre.
2: Bueno, pues esto consiste en que eh, es un buffet servido en, en mesa, como si fuese un buffet de servido de mesa, donde el, el comensal va pidiendo de la carta cuanto quiera y la única condición que, que tiene, sin límite de platos, es que lo que se pide hay que terminarlo. Y tiene un precio cerrado, eh, ahora a día de hoy son 32 euros y la bebida, lógicamente, aparte. Y bueno, pues eso es lo que la novedad es que puedes pedir lo que, lo que quieras el precio es cerrado, o sea que sabes lo que vas a pagar, que es fundamental porque de vez en cuando te llevas cada disgusto por no. ahí, que es que a la hora de pedir la cuenta, aquí ya sabes que tienes el precio cerrado.
0: Uh -huh. y, pero, y además es, es fundamental, claro, porque la gente a los que les coja de primeras dice, bueno, un buffet de barrio libre que me puedo servir, no, 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 que no es eso, que no es que te levantas y coges un poquitín de ensaladita y un poco de jamón york, no, que el servicio es un servicio de restaurante de carta,
2: sí, 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 su no, mantelería,
0: sí, sí. su cristalería sí. en condiciones, sí,
2: o... sí, sí. Sí, sí, totalmente de carta. Lo único, la única diferencia de con el buffet es lo que tú bien apuntas, que eh, el, le, va, le vas cogiendo la, comienda, la comanda a medida que va comiendo.
0: Uh -huh. Y que los camareros vienen y te sirven en la, en la mesa tantas veces como quieras, pero eso sí, lógicamente, sería eh, inmoral, ¿no?, desperdiciar la comida, con lo cual lo que pidamos, evidentemente, es lo que tengamos ganas de, de, de comer. Eh, pero además luego, claro, sorprende los productos, la calidad de los mismos y la elaboración de los mismos. Es eso. Uno puede esperar en un bufet de barra libre, pues dices, bueno, pues vale, venga, sí. Pues eh, sardinas, ensaladas y, y escalopín.
2: No, 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 no. no. Eh, yo creo que el éxito, el éxito de esta fórmula mm, ha sido tanto el, el precio... Y, pero fundamentalmente la calidad, porque la calidad y, la, y, y la, el cuidado de, de, la, de la presentación se mira se mira mucho, porque si no hay calidad, en cuatro días desapareces. Entonces, el eh, punto número uno, calidad.
0: Para que los oyentes se hagan una idea, cuéntanos algunos de los platos que podemos encontrar en este, en este menú, porque bueno,
2: se sorprende. Sí, pues bueno, tienes una, una amplia variedad de, de platos, tanto fríos como calientes, pues eh, en frío pues te puedo de, una paleta ibérica, eh, ensaladas de, de todo tipo. Después eh, el, el rey de, de los platos son las almejas y las gambas a la plancha junto con el pulpo, eso en, ya en, en entrantes calientes. Y después pues tenemos una carta de con todos los días tenemos entre cinco o seis, eh, seis pescados a elegir, bien rodaballo, bien merluza bien lubina, eh, y carnes pues también otras tantas. Y aparte pues una, una amplia variedad de ocho o nueve postres eh, todos caseros. Y en cuanto a carnes pues tienes un entrecot tienes un rabo de buey, eh, tienes una, a día de hoy pues eh, unas carrillas de cerdo ibérico... Tienes un secreto ibérico, en fin, que tienes una amplia variedad donde poder elegir tanto carne, pescado o, o entrantes fríos ah. y calientes.
0: Deduzco que si, que si bueno que si no estamos tampoco con, con, con mucho apetito ese día en ambos establecimientos podemos elegir pues raciones, picoteos, etcétera, etcétera. No. Efectivamente. O, sí, o, sí. ¿Tienes menú aparte de, de este menú barra libre? O sea?
2: eh, sí, tenemos el menú del día y tenemos el menú eh, festivo. Uh -huh. El menú del día son 17.50 y el de el menú festivo eh, son eh, 25 euros. Y creo eh, comentarte, el menú eh, se saca directamente de la, caja, de la carta. El cliente elige de la carta un primero, un segundo y un postre. Y la bebida también va incluido dentro de ese precio.
0: Ajá. Eh, Suso, además de, de ser gerente de los establecimientos, ha estado en los fogones durante estas eh, décadas. y me gustaría preguntarte, de, después de tanto tiempo, Suso, ¿de, de cuáles de tus, de tus platos, de tus especialidades, te, te sentías más orgulloso a la hora de, de estar tú entre los fogones?
2: Mm, bueno, yo creo que, que del arroz con bogavante. Yo creo que ha sido uno de los, de los platos estrella de, de mi casa durante muchos años y del pulpo que que lo pusimos de moda y hoy pues eh, lo, está en todos los sitios ¿no? Que de lo cual pues en parte también te llena de orgullo ¿no? el que un plato que, que has eh, marcado tú y, y que pues, la gente es señal de que el plato funciona
0: uh -huh. Sí, porque eh, hasta hasta entonces el pulpo que todo el mundo conocíamos era pulpo a la gallega ¿no? El, sí,
2: pulpo la gallega, sí.
0: Pulpo feira sí. y, y tú fuiste quien decidió que en que la, la plancha, en la, las brasas el, el pulpo también estaba muy muy sabroso eh, bueno, si notas no hemos hablado de, de lo que teníamos eh, de lo que teníamos que hablar sí o sí porque el coronavirus nos, nos cambió la vida a todos hace ya casi un, un año y medio. Eh, después de estas décadas, Suso, claro, tú no habías vivido nada igual. Bueno, no lo habíamos vivido nadie. igual.
2: No, bueno, a veces había vivido momentos difíciles con las dos crisis que hemos pasado económicas, pero, pero esto está haciendo, está haciendo un daño al sector que no sabemos dónde va a llegar, porque los resultados finales todavía estamos por verlos.
0: Además, eh, eh, claro, eh, ha sido una crisis que comenzó siendo una crisis sanitaria y se ha convertido en un auténtico revolcón económico, ¿no?
2: Pues sí, porque, a ver, eh, aparte del revolcón económico, que lógicamente es, es, es lo, que, lo que estamos sufriendo, después es esa incertidumbre que tenemos que No sabes si te van a abrir, te van a cerrar, si, si puedes meter personal, si no puedes meter personal, si tienes que comprar más género porque igual el fin de semana eh, dan buen tiempo y resulta que el día antes te cierran, como nos ha ocurrido ya un par de, de ocasiones, es que el, el momento es muy delicado, muy delicado tanto… Tanto económico como, como mental. Uh -huh. eh, tenemos una presión ahora mismo, la, el mundo de la hostelería, que es, es difícil, es difícil eh, aguantar la presión que tenemos.
0: Quizá su uso sea la, la mayor de las quejas desde el sector de la hostelería, un poco el, el no tener en cuenta el organigrama que tiene un, un sector como es el de la hostelería, que no se puede eh, eh, eliminar los, los contratos de hoy para hoy, que no se puede dejar género en las cámaras de, de hoy para hoy etcétera etcétera
2: claro lógicamente porque estamos hablando de, de la restauración porque un, un bar de copas pues hoy las botellas están ahí no se pierden pero es que en un bar de en un restaurante pues tienes una cantidad de género impresionante en las cámaras y más en esta época entonces qué pasa qué pasa pues eh, congelar ya no estás vendiendo lo, lo mismo y no sabes es que no sabes entonces mm. ese ese es el, el factor que más está machacando eh, junto con la, el económico a, a todo el gremios, claro, lógicamente. ¿Las ayudas
0: que se han habilitado, que tardías, insuficientes?
2: Bueno, pues eh, tardías sí, porque eh, han llegado eh, con cuentagotas, eh, nada, no ha llegado nada. Y ya estamos ahora pendientes de, de a ver qué pasa con eso que, que nos han ofrecido y que parece ser que, se, que van a dar para adelante, pero de momento llevamos año y medio tirando tirando de donde se puede para poder aguantar los negocios, porque hay, hay plantillas, eh, como es el caso mío. Eh, a mí me coge en, en invierno con 30 y tantas personas en un fin de semana. Entonces, pues uh -huh. explícame.
0: Tú eres un buen ojeador, un buen analista de la situación. Estamos adentrándonos en este verano del 2021. Eh, a, a día de hoy, Suso, ¿cómo está el, el, el nivel de, de visitantes en... Eh, ¿Es diferente el perfil, por ejemplo, de, de lo que podemos ver en Suances a lo que vemos en Santander?
2: Sí, totalmente distinto. Sí, sí. Eh, no tiene nada que ver el perfil de Suances con el de Santander. Y en cuanto a cómo, cómo veo el, el verano, pues mm, es, está muy irregular. Está muy irregular. Igual hoy trabajas mucho y mañana trabajas la mitad. Al día siguiente no hay una esa continuidad de, que se, sabías que tenías de, de, del San Fermín a último de agosto. Sí. Eh, de momento vamos ahí paso a paso, se está trabajando, pero ya te digo, de esa, de esa manera.
0: ¿Y la pandemia ha cambiado los usos y costumbres de, de los clientes? Uso? ¿La gente es reticente a entrar a los interiores? ¿Prefieren eh, la, las zonas exteriores, las zonas de terraza? ¿O...?
2: Hay de todo. Hay gente que no quiere interior y hay gente que te pide interior. Eh, y, y bueno, en cuanto a, a las costumbres, está cambiando de raíz. ¿eh? O sea, por la noche, olvídate, por la noche, uh -huh. olvídate de las noches, pero, pero ya en, todo, en todos los sectores, ¿eh? Eh, tanto en restauración como en, en, en tema de, de copas. ¿eh? Eso ha cambiado, estamos a nivel europeo ya, pero. Y, y eso viene para quedarse, me parece. ¿eh? Igual sí, ¿no? Sí, porque, mmm, porque ya estaba bajando sin eh, años anteriores ya la noche había sufrido un bajón ya importante.
0: Se había adelantado las, los horarios, ¿no? La gente el, le gustaba mucho salir, por ejemplo, un picoteo así de cervecita y tal un poco más tarde, pero pero no metiéndonos en las horas nuestras habituales de la cena, ¿no?
2: No, 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 exactamente. No, la gente sí sale, pero pero enseguida se recoge. ¿Tú bueno. vas a, en Santander o en Suances? Suances, que lo conocemos eh, todos. Eh, en Suances era una maravilla eh, hasta la una o las dos de la mañana de, y hoy uh -huh. este, está solo. Está claro. Jesús
0: Gómez Olaiz, Suso, de Mirador de Suso y del hipódromo de Suso en Santander y el Mirador de Suso en Suances. Ha sido un placer tenerte con nosotros por el por el cafetín y, y nada que oye vamos a brindar porque el verano sea realmente bueno porque yo creo que lo necesitamos todos, ¿no?
2: Pues sí, sí, pues, eh, la verdad es que mm, la necesidad es imperiosa. Y yo espero que, que la cosa pues eh, mejore un poco y que al final el verano le salvemos y porque va a, salvar, eh, va a salvar a mucha gente, ¿vale?
0: Bueno, pues lo dicho, que ha sido este, este placer el, el, la visita de, de Jesús Gómez Oraiz hoy en el Cafetín. Bueno, eh, no os mováis de, de ese punto del día, de que tenemos aún más cosas que ofreceros.